0: Dagens predikotext, den tredje söndagen i fastan, är ganska lång så ni kan förbli sittande. Vi hämtar den från Lukas, evangeliets elfte kapitel, det är verserna 14-28, Herrens ord genom evangelisten. Jesus drev i ett tillfälle ut en ond ande som var stum. När den onde anden hade farit ut talade den stumna och folket förundrade sig. Men några av dem sa, det är med hjälp av Beelzebul, de onda andarnas första som man driver ut de onda andarna. Andra ville snärja honom och begärde av honom ett tecken från himlen. Men han visste vad de tänkte och sa till dem, ett rike som har kommit i strid med sig självt blir ödelagt. Och hus faller på hus. Om nu satan har kommit i strid med sig själv. Hur kan då hans rike bestå? Ni säger att det är med hjälp av Beelzebul som jag driver ut de onda andarna. Men om det är med hjälp av Beelzebul som jag driver ut de onda andarna. Med vems hjälp driver då era söner ut dem? Det kommer därför att vara era domare. Men om det är med Guds jag driver ut de onda andarna. Då har Guds rike kommit till er. När en starke beväpnad vaktar sin gård. Får hans ägodelar vara i fred. Men kommer det en som är ännu starkare och besegrar honom. Då tar den mannen ifrån honom alla vapen som han litade på. Och fördelar bytet. Den som inte är med mig är emot mig. Och den som inte samlar med mig. Han skingrar. När en oren ande har förit ut ur en människa, då vandrar han genom ökentrakter för att leta efter en viloplats. Men om han inte finner någon tänker han, jag vill vända tillbaka till mitt hus som jag lämnade. När han så kommer och finner det städat och pyntat ger han sig av och tar med sig sju andra andar som är värre än han själv och de går in och bor där. För den människan blir det sista värre än det första. Och Jesus sa det detta, Ropa den kvinna i folkskara, saligt är det moderliv som har burit dig och saliga de bröst som du har diat. Han sa, säg hellre, saliga är de som lyssnar till Guds ord och bevarar det. Amen. Herre, helga oss i sanningen. Ditt ord är sanning. Amen. Kampen mot ondskam är alltså temat för den här söndagen och också för vår predikan idag. Begreppet kamp, den kan många människor förlika sig med. Men begreppet ondskam har många svårare för. På Jesu tid var det nog ingen som förnekade ondskan. De tyckte att den fanns tydligt ibland. De som hade självinsikt såg den också i sitt eget hjärta. Men vi lever i en tid och ett samhälle då man helst inte vill tala om onska, vare sig runt omkring sig eller hos sig själv. Man kan tala om olyckliga omständigheter. Man kan säga det blev lite fel. Man kan säga de har fått dålig undervisning. De har fått negativ påverkan. Men den som funderar på om onskan finns behöver egentligen bara slå på tvn när det är nyhetssändning. Ser vi några tecken på onska. när vi tittar på nyheterna? Eller kan vi säga att människor som halshugger andra för att de är av en annan tro bara har haft lite otur. Bara har råkat ut för dålig påverkan. Människor som inte har växt upp i svält. Som inte har växt upp under förtryck. Utan som reser från sin egen trygga tillvaro hemma i Sverige eller England eller Tyskland. För att kriga och döda oskyldiga. Kan vi säga att ondskan inte finns? Eller kan vi när vi ser på vårt eget liv alltid skylla på någon annan? Kan vi säga jag är en god människa men det är klart ibland gör ju alla lite fel. Eller måste vi erkänna att onskan finns också hos oss? Det onda bor också i mitt hjärta. I våran text idag så får vi se kampen mot onda andar. En kamp som Jesus för under sin verksamhet. Vi ska tala också om kampen mot den onda naturen. Och då menar vi inte skogen och vågorna på havet utan vi menar den mänskliga naturen och vi kommer att tala om kampen mot djävulen vi ser att onda andar är någonting som är relativt vanligt på Jesu tid. och många bibelforskare menar att även om det var någonting välkänt för människor på Jesu tid, så verkar det som att det är ett problem som tilltar Just under Jesu verksamhet. Vi vet hur det är vad det gäller storpolitiken. Rustar en nation upp, ja då gör den andra det också. Ställer sig en nation med trupper ut efter gränsen, ja då gör grannen också det. Djävulen ser att det är någonting på gång. Jesus är född i Davids stad och han förstår att här är det någonting farligt för mig. Som håller på att hända. Djävulen rustar också upp. De onda andarna får vi höra på ett annat ställe i Lukas. De känner till Jesus. De vet vem man är. Vad har du med oss att göra? Säger de när han närmar sig. Vad har du med oss att göra? Kampen mellan det goda och det onda. Utkämpas sällan Så att vi ser det med ögonen Det kan vara så att någon politiker Eller någon nation vill säga Vi strider på Guds sida Vi är de goda Våra motståndare är de onda Men det är fel Kampen mellan ont och gott Sker oftast osynligt På ett andligt plan Och så är det också med de onda Andarna. den här kampen den kan bestå av frästelse den kampen kan vara som för jobb att motgångar i livet frästar oss att överge vårt tro på Gud eller den kan vara som för Paulus att man ser motgångar i sin verksamhet som kristen. Han blev ju slagen i bojor. Och så finns det en frästelse att anklaga Gud för det. Gud, du borde se till att vi har större framgångar. Att fler kommer till tro. Att det går bra för dem som predikar ditt ord. Den här kampen, den kan också komma till uttryck. I besatthet som i våran text idag. En besatthet som vi kanske aldrig har sett prov på själva. Men som människor vittnar om. Förekommer även idag. En fråga man ställer sig ibland då. Även om man då. Säger som vi sa tidigare. Att djävulen jobbar extra hårt under Jesu verksamhet på jorden. Så kan man ändå ställa frågan. Varför ser vi inte. Fler exempel i vår samtid på just besatthet. Och utan att veta det säkert så tycker jag att det var en intressant tanke som jag läste. Att på Jesu tid var det ingen som inte trodde på Gud. Och ingen som inte trodde på djävulen i det samhälle där Jesus levde. Han behövde inte gömma sig. Utan han ville istället visa sin makt. Men idag, när de flesta inte tror på en andlig realitet, då är det bättre för djävulen att verka under sken av vetenskapstro eller humanism. Till det yttre goda saker kan vi tycka. Han vill kanske inte att vi vet att han finns. Kampen mot ondskan handlar också om kampen mot den onda naturen. Vi ser den onda naturen, alltså människans inneboende ondska i tvivlet på Gud och tvivlet på hans son. Jesus fick höra ibland, om du är Guds son, visa oss ett tecken från himlen. Visa något påtagligt. Och det är väldigt märkligt att de säger så. Det är så många under vi får läsa om. Jesus verkar ju ha varit fullt upptagen med att bota sjuka och ge mat åt de hungriga. Men ändå sa de, visa oss ett tecken. Vilket tecken kan du visa oss? Idag så kommer det tvivlet ibland till uttryck i att man säger Om du finns, grip in i mitt liv på ett påtagligt sätt. Lös mina problem, Gud, om du finns. Visa det genom att ge mig lycka och framgång. Då ska jag tro på dig. Men egentligen är det lika märkligt för oss att säga så. Vi har ju så enormt många exempel på Guds godhet. Allt vi har är ju en gåva ifrån honom. Vad kan vi egentligen mer begära för tecken? Jesus dog och uppstod. Vad kan vi mer begära? Kampen mot den onda naturen ser vi också. Inte bara i tvivlet utan också förnekelsen av Gud. Och förnekelsen av hans son Jesus. I vår text idag så ser människorna tecknat. Jesus driver ut de onda andarna. Men istället för att då tro och tacka honom så säger de "Ja, det är med hjälp av den onde som han utför tecken hur man än gör så blir man kritiserad det får Jesus känna av ni vill ha tecken här får ni ett tecken det duger inte idag består förnekelsen oftare av att man säger Jesu under är myter och sagor som folk har berättat från årtionde till årtionde. Och så har de blivit lite utbroderade. Och så står vi här med underberättelse. Förnekelsen idag går snarare ut på att säga Det är ju vackert tänkt att Jesus skulle ha gjort så. Det är bara ett sätt att säga att Jesus är väldigt kärleksfull och snäll. Jesus talar om Också den som står bakom de här onda andarna. Han vill tala om roten till problemet. Och så berättas han en liknelse om en stark man. Han säger, när en starke beväpnar vaktar sin gård får hans ägodelar vara i fred. Djävulen är den starke mannen. Och han regerar i människors hjärta. Han gör det genom att övertyga dem om, om, som den här sloganen som humanisterna hade för ett tag sedan. Gud finns nog inte. De gjorde en reklamkampanj i alla fall i Stockholm. Gud finns nog inte. Djävulen regerar i människors hjärtan. Och djävulen, han gör som den starke mannen i Jesu liknelse. Han vill skydda sina ägodelar. Han vill inte bli av med sina anhängare. Han tar väldigt stor glädje i att många är på väg till förtappelsen. Till helvetet. Men Kristus, han är starkare. I sin liknelse säger han. Kommer det en som är ännu starkare och besegrar den starke mannen. Då tar han ifrån honom alla vapen som han litade på. Och fördelar bitet. Jesus är ännu starkare än djävulen. Och han har besegrat djävulen. En gång för alla på korset. När han säger det är fullbordat." Trots att djävulen hade kraftsamlat trots att man ser den här aktiviteten av onda andar trots att djävulen till och med har förlett en av Jesu egna lärjungar trots att djävulen har intalat stora rådet att de ska blunda med ögonen och hålla för öronen och inte inse det uppenbara Jesus är frälsaren trots att han har gjort allt detta så vinner ändå Jesus. Kanske hade djävulen förväntat sig något annat. Kanske hade han precis som lärjungarna en förväntan på att Jesus skulle dra fram en stor här. Så att man kunde liksom möta honom i striden. Kanske hade han förväntat sig ett frontalangrepp. Och så kommer Jesus istället bunden upp till korset han verkar inte vilja kämpa vad är det som händer djävulen måste ha varit förvånad han ser ju svag ut blir inte mer motstånd Guds vishet är att han vinner i enkelheten Jesus vinner inte över djävulen genom att slå alla till mark. Han vinner inte genom att ta en militär seger. Han vinner genom att offra sitt eget liv. Han vinner genom att ge upp andan. Han vinner genom att överlämna sitt liv i sin faders händer. Men Jesus han besegrar djävulen också i människors hjärtan när någon kommer till tro. Så är Jesus den som genom evangeliet vinner en överväldigande seger. Och han fördelar bytet. Nu är du min, säger han i dopet. Nu är du min, säger han i ordet. Nu tillhör du mig. Jesus han regerar i de troendes hjärtan. Det känner vi inte alltid. Ibland kan vi tycka. Det borde synas mer. Om Jesus verkligen regerade i mitt hjärta. Jag borde vara godare. Jag borde vara frikostigare. Jag borde vara gästvänligare. Tålmodigare. Mer förlåtande. Du har rätt. Men det gör inte Guds ord om intet. Trots att vi fortfarande är syndare så är det Jesus som regerar i våra hjärtan. Han är den ännu starkare mannen i liknelsen. Som har tagit över oss. Och nu försvarar han oss. Och han är så stark att det kan inte komma någon annan och besegra honom. Vi behöver inte vara rädda för ett nytt maktskifte i våra hjärtan. Gud överger oss aldrig. Kampen mot ondskan. Den är också våran kamp. Vi hörde i våran episteltext idag om hur Paulus uppmuntrar oss att ta på oss hela Guds vapenrustning. Men sen när han förklarar vad det är så är det inga skyddsplattor av metall. Det är ingen skottsäker väst. Det är ingen påtaglig fysisk hjälm. Utan det är tron. Och det är evangeliet. Vi kan kämpa trons goda kamp därför att Jesus redan har vunnit den åt oss. Ibland... Som förälder, när man spelar spel mot småbarn, då kanske man hjälper till lite grann så att de får vinna. Man kanske vill ha lugn och ro hemma så att man knuffar inte. Man har fem steg och så skulle man kunna knuffa in barnet i boet. Och så tänker man, nej jag flyttar en annan jubbe här. Man hjälper barnen så att de får vinna. Så är det också med vår himmelska fader. Han hjälper oss så att vi får vinna. Likas en haltar för vi är inte hans motståndare. Men utan hans hjälp så skulle vi inte ha någon chans. Men tack vare att han redan besegrat djävulen så kan vi kämpa. Och så äger vi redan segern. Det segerbyte som Jesus har vunnit det är vi. Vi är hans i hans efterföljare. Och han leder oss mot himmelriket. Och där hör ni. Där slipper vi kämpa. Det ser vi fram emot. Amen. Låt oss be. Kära himmelske fader. Vi tackar dig för att du sände din son. För att kämpa mot onskan för att kämpa mot djävulen. För att kämpa mot den här världens otro och onska. För att kämpa mot och besegra också vår onda natur. Också den ondska som bor inom oss. Vi ber att du varje dag ska ge oss ny kraft att kämpa trons goda kamp. Hjälp oss att inte ge upp men det känns tungt och svårt. Utan hjälp oss att istället hämta ny kraft i vetskapen om att du redan har segrat. Det ber vi i Jesu namn. Amen.